0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill. Just nu börjar en och annan fundera på julbordet och menyn och klicka fram nya recept. Vi har Radiohuset egen kock här som ger tips om julmat och julmatstrender.
1: Mm.
0: Brukar du vara sjuk på jobbet?
1: Och om du dessutom får extra betalt för att instamma stanna hemma när näsan rinner och musklerna verkar? Ja, vad gör man då?
0: Dessutom har vi fått en pratstund med Mona Salin, tidigare partiledare för Sveriges Socialdemokrater. nu Numera på korsståg mot rasismen. Hennes hör ni ungefär 15.35.
1: I Radiohuset med Tobias Larsson och Amil Assila. Välkomna med! Vår matsvalen, Mats Valenius gör back som julkok, Välkommen Mats. Tack, tack. <laughs> Hur mycket har du själv redan kokat julmat?
2: No, inte någonting. <laughs>
1: Okej, okay, det är ganska skönt att höra för det har inte jag heller gjort. Men om man nu då vill börja förbereda så att det inte blir alldeles för stressigt i de sista dagarna så vad ska man nu börja göra?
2: No, alltså jag, jag uppskattar ju hemskt mycket det här kalla uppskorna på liksom förrätten på julmiddagen så laxen och sådant kan du göra en grava om du vill ha, göra egen sil så kan du sätta silinläggen det här kan du göra den nu. Och lådorna vet jag att min mamma till exempel, så hon, hon frös ju ner dem hon gjorde dem i tid för det, och sen kan man ta ut dem. Så. Det finns det ju små saker man kan göra i förväg.
1: Mm. Hur är det här med, med nya trender i, i maten för den här julen? Är det något man ska titta efter?
2: Um, trendar i julmaten är något här att det är nog svårt. Människor tycker nog om sina egna grejer. och Kanske mest av alla de här högtiderna så tror jag att julen är den som man helst vill hålla sig fast i. Sådana här traditionella och det som man har gjort tidigare. Det som man är van med. Men det, finns, det är ju den här kalkonen till exempel som är på väg in mycket, mycket mer. Sen har jag stått några kock och, och pratat om att, att olika liksom vilt. Filéer och sånt här har uppskattats varmt också som man har börjat göra mer och mer nu för tiden. Uh, är det Danmark så är gasen till exempel börjat bli mycket mera till så mm. kanske den också kommer hit lite.
1: Och än så länge har han åtminstone inte sett någon gås på den borde. Nej, bord. <laughs> inte heller. <laughs> Nej. No, no, det här, hur är det med sån här som efterrätt? Där är det ju ganska traditionsenligt med, med sån här plommonssoppa och risgrynsgrötet. Det en del till och med i efterrätt, fast för mig känns det som att det är ganska mäktigt efter det, där. det är
2: nog tufft. Man borde lämna till nästa där, den tror jag, gröten.
1: Ja. Men du har med dig här några exempel på? Ja,
2: jag hämtar tre stycken olika grejer som jag tror att eller jag skulle kunna göra det till traditionen sån här pepparkaksbulle som jag har med här som jag tycker själv att det är helt fantastiskt god Okej,
1: okay, det ser ju ut som en ganska vanlig bulle med sån här pärlsocker på örfil
2: Ja, men det är en bulladeg och sen har de gjort någon sorts sån här Att Jag har hört en recept som du bara använder pepparkaksdegen och sätter på bulldegen och så sätter du i ugnen den. att okay. det är liksom mer konstigare än så
1: mm, Det här är helt en nyhet för mig
2: Ja, sen har jag en pepparkaksmus med mig
1: och den är ju alldeles vit. Är den här nu då alltså, man vet inte riktigt, är den mjuk eller hård?
2: Ja, den är nog mjuk. Okej.
1: Okay. <laughs> ja. <laughs> alltså jag måste ha en liten, liten smakbit ja, där. Ja. Du har satt en så här fint snurra här på, på tallriken. Ja. Vad finns det i den här?
2: Ja, det där är alla de här klassiska peppakakskryddorna Och sen har de smula med lite med i den. Alltså mm. det är helt... Mm.
1: Den, den var ganska söt den här.
2: Mm.
1: Mm. Vad finns här? Att, något små smulor, är det? Ja, så det är
2: från pepparkaka och små smulor. ja
1: Just det, de smakar väldigt sött. Ja. Tobias ser ut som han skulle vilja smaka.
2: <laughs> ja, och sen hade jag ännu en tredje, hade jag fudgen med här. Som Aha. jag har märkt att, varför jag har följt med i svenska tidningar och har med och läst olika saker, så ser det att fudgen är liksom på väg in mer och mer. Och då tog jag en helt vanlig basic fudge och så tog jag en ingefärsfudge som jag också ska smaka på här. Mm-hmm. Och bara märker att det är också sådant som är liksom trendigt, skulle jag säga, nu, som är på väg in faktiskt, helt, helt på väg in till vårt, vårt julbord, tror jag.
1: Oj då, varifrån kommer det då? För det där har jag nog inte sett på någons julbord någonsin, en sån här fudge.
2: Nej, alltså inte jag heller sett, men jag ser att det liksom, i alla tidningar och alla ställen står det om det, ja. att det är liksom på väg in. Och jag tänkte, jag älskar fudge, så jag tänkte att... Varför inte? Okay. Det ska ju passa hur bra som helst.
1: Är den här nu liksom, den är mörk under och så är den lite ljusare ovanpå?
2: Jag hade lite choklad på ytan ännu för att den ska väl lite gå Okej. Okay. Ja.
1: Och den här ingefärsfudgen då?
2: Ja, så det är den här det.
1: det är den, Just det. den. Är. Och den här
2: är helt en massa typ toffe-fudgen, så riktigt klassisk bara.
1: Mm. Nå, sätter man fram, hur sätter man fram det här då? Är det liksom... Bitar bara, eller stora klumpar, eller för var och en kära själv? Eller, Nej, jag skulle har sätta tänkt? fram
2: dem i har bitar, och kanske till kaffe. Kanske en konjak skulle sitta bra med en sån här fadsbit, ska jag säga. <laughs>
1: just det. men hur är det nu om man tänker det här var då de trendiga efterrätterna och, och det var väl verkligen spännande måste jag säga allt, allt det här var helt nytt för mig men om man tänker på alla de här gamla traditionella rätterna på, ja. på lådorna, på skinkan och, och, och sillinläggen och allt det här, finns det något sätt att liksom på något vis, vilka, hur kunde man piffa upp dem lite och göra lite annorlunda, men så att man nu inte lämnar traditionen för den är ju så viktig för så många
2: alltså en sån nu om vi tar nu trender så är det ju den här batatlådan som har kommit in. var man använder lite mer lite som liksom ingefär och här, och får lite piffar upp den här. Och den, den följer ju ganska mycket det här gamla. Det görs ju på samma sätt som vanliga lådorna. bara det är batat i den istället. Men
1: vad ska den ska den liksom ersätta eller blir det ytterligare en låda. Det är låda?
2: ytterligare en exempel kan man bort någon som jag gärna plocka till exempel bort potatislådan som jag inte är så stort vänta så jag skulle kunna placera bort den och sätta en batatlåda låda istället. Mm. Och vad heter den? Ja.
1: Ja, jo ja, ja, det här var då ett sätt att
2: biffa upp lite med att på ja. den här
1: batatlådan ja. in där då. Ja, vad finns det för andra sätt att uh, lite få en sån här twist på det här traditionella?
2: Alltså jag tycker så här att, att på julafton så kanske man ändå vill ha den här klassiska skinkan, göra det. Men sen kan du ju göra liksom, jag, jag har läst också många ställen nu att risotten är på väg in. Oho på julbordet? Ja.
1: Och hur gör det då? så den med
2: ingefära och kanel och sånt och får den liksom lite piggare sån.
1: Men blir det inte lite som julgröt om man sätter kanel på
2: risotto? Ja. <laughs> Eller men du, du river ju ändå parmesanost sen efteråt, så det är lite...
1: Okej, okay, en ganska smak sen. Ja, ja. Mm.
2: så här är också en små trender som jag liksom lite snabbt upp nu att det att, att finns. Men sen, sen liksom jula annan dag och de här, sen är det ju bara gott att äta bräckt till exempel. Bara steka skivorna och sån här, så det är ju helt fantastiskt gott. Där är vi inne på resterna då liksom. Ja. <laughs>
1: <laughs> Men det här själva kinkan då, finns det något sätt att piffa upp den?
2: Jag tycker inte. att Du ser han ny. Är du trött på skinkan så då finns ju naturligtvis kalkoner som man kan sen istället mm. gå in för.
1: Men hur besvärligt är det, det där med att fylla kalkoner? Det har jag aldrig gjort.
2: Inte heller. Men att kalkoner ganska. Det, det görs ju hemskt lite i Finland och mm. används hemskt lite. Vad men. ska man
1: sätta i den då?
2: Jag vet faktiskt, jag har aldrig gjort det faktiskt. <laughs>
1: Okej, men Nej. kanske man borde pröva Stuffing, titta. ja. Ja, ja det, jag vet ju att det ska sättas i en, en hel kan säkert, mm. så,
2: säkert sätta i den.
1: Mm. En annan grej som säkert många funderar på den här julen är ju det här, då, uh, de här karparna som inte ska äta putis till exempel. Så vad händer om man får en sån till julbordet och så har man kokat en massa putis till fisken förstås och så här och har jullimpa och saker. Va, vad ska man ha som alternativ just till fisken?
2: Ja, det tycker jag att, att, att är man ensam ensamkarpare tycker jag att då ska man ta med själv någonting om man är så ivrig på det. Men jag tycker att man ska inte ta det så allvarligt till exempel till julen. så Samma sak som jag tycker att alla de här lättprodukterna så det ska man inte äta till julen. Då ska man äta fullt. Allt du äter före och efter julen då kan du fundera igen på dina dieter och göra det här. Men när du äter julmiddag och så njuter så då ska du försöka liksom lämna sån här bara för en eller två dagar eller julhelgen och njuta av maten. För så börjar du sätta massor med lättprodukter i dit och, och glutenfritt och allting. Så det mister ju lite sin glans den här julmaten och julmiddagen Tycker jag i alla fall.
1: Så då kanske man inte behöver oroa sig så mycket för den saken i alla fall.
2: Det tycker jag i alla fall. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, då säger jag tack Mats Valinjus. Vi återkommer till dig här nu för jul. Ja, tack. Då brukar du komma på jobb fast du är sjuk.
0: Nu skulle jag önska att jag kunde säga nej. Aldrig någonsin jag bäddar ner mig och tar väl hand om mig. Det är klart att man går på jobb ibland när man är sjuk. Men var drar man gränsen? Mm. Alltså, om, man, om man är snuvig så brukar jag inte stanna hemma. Om jag har feber så jo.
1: Mm, jag har nog också det här feber på något vis som gräns men att i det här jobbet så kanske man vill bespara lyssnarna från en massa snörvlande och hostande i sändning, det är inte jo, så roligt. Och
0: sen också vi har ju det privilegiet att om, om vi tappar rösten så kan vi inte göra så mycket. Nej. Men det kan, liksom, om man har ett annat jobb så, så kan man helt bra gå på jobb fast man har ont i halsen. Mm, det tycker alltså en del företag, för talar oss om att berätta idag att, att vissa företag
1: försöker sporra sina anställda att hållas friska genom att betala bonus om de till exempel då inte alls sjuka i december. Men det här bonus som du hålls frisk det kan man ju då vända på att komma på jobb fast du är sjuk. Absolut. Det det här tycker jag det låter inte så där värst hälsosamt. Vi har ju hela tiden fått höra det här att om du är sjuk så ska du stanna hemma och inte komma på jobb och smitta ner kollegorna och allt det här. Så jag tycker det här är ganska konstigt och så förutom att du smittar ner kollegorna och alla blir sjuka så hur, hur känns det för kunderna och så här att bli expedierad till exempel av någon som snorar och har så är det
0: ganska modigt. Om bankfröken sitter och hostar så det blir prickigt på glaset så blir ingen glad av det.
1: Mm, men nu kan man då få 100-150 euro som bonus i månaden det, det är ju ganska kännbart egentligen speciellt om man annars har ont om pengar och, här undrar jag lite att, hej, att det här blir lite ojämlikt. Att den som då har råd och inte behöver de här pengarna den kan då stanna hemma och vara sjuk i lugn och ro. Men den som, som tycker att det här faktiskt är avgörande nu att det är pengar som jag behöver så den kommer att jobba fast den är krasslig. Men på S-gruppen som är en av de arbetsgivare som har initierat det här så tillbaka visar man den här kritiken och säger att, Nå, att ingen kommer väl på jobb när den är sjuk för en sådär liten peng. men ja.
0: Jag tror faktiskt att den där pengen ändå betyder ganska mycket för människor
1: mm. och sen så slår det mig dessutom att, att det här som är tvungna att stanna hemma med sjukt barn det de bestraffas ju också här och sen blir ju kanske lockelsen det där att okej, okay, att, hey, kanske barnen är nog inte så sjuka i alla fall. Att det jag yeah, för det till dagis nu. För att, uh, men det är ganska angstigt tycker jag att tänka sådär. Då blir man ju ganska sjuk själv på kuppen.
0: Det är ju redan ett stort problem. Det har man ju redan identifierat att ett stort problem nu är att föräldrar för sjuka barn till dagis. Och så sprider det sig och så blir väldigt många fler människor sjuka. Och det kostar i förlängningen samhället hemskt mycket pengar.
1: Mm, och plus att hur, hur mår inte där barnet sen när det måste... Det vara sjukt på dagis, det borde man ju också tänka på. Om
0: man tycker att det är en parameter så ja.
1: Mm. Men så är det faktiskt några som har kommenterat den här nyheten på, på webben och tycker att i källverket att det här är ett bra förslag för kanske måndagssjukan då De minskar. Det kan ju hända, hon vet. Mm.
0: Mona Salin avgick som partiledare för Socialdemokraterna i Sverige efter valet 2010. Nu är hon styrelseledamot i stiftelsen Expo, startad 1995 av Stig Larsson, mannen bakom Millennium-trilogin. Jag fick en pratstund med Mona Salin och bad henne förklara vad Expo är för någonting.
3: Expo är en eh, tidning, en stiftelse, en utbildningsverksamhet och en kunskapsinsamling om hur ser intoleransen ut i Sverige. Vilka idéer är det? Vilka grupper är det? Vilka individer är det? Hur motarbetar vi dem? Enklast uttryck, kunskap om extrema rörelser i Sverige. Första gången jag fick kontakt med Expo, det var, ja, i stort sett när den bildades, så fick jag ett brev från en person som hette Stig Larsson, som jag aldrig hade träffat. och Det stod ungefär så här, hej Mona. Vet du hur hotad och hatad du är av de högerextrema i Sverige? Om du inte vet det så kanske du borde ta reda på det. Ring om du vill. I alla länder, också i Sverige, så finns det så många som inte vill se det som är fult och jobbigt i ett land. Nej, i Sverige har vi inga rasister. Men det har vi. Och Expo hjälper till att visar det Sverige. Hur mycket behövs Expo idag? Den intoleranta rörelsen har ju förändrats mycket på de här åren, men ändå inte. Från att i princip bara ha varit mer eller mindre lösryckta grupper, sekter, små grupperingar, så har ju också parlamentet nu fått in Sverigedemokraterna som ju är en direkt utlöpare av de här grupperna. Invandringen till Sverige har ju fortsatt och det mångkulturella samhället är inte någonting som vi kanske får i framtiden. Vi är ett sådant land. Och 11 september i USA förändrade också de högerextrema rörelserna. Och nu är det muslimerna som står i fokus för deras hat. Och därmed så blir de verkligen relevanta också i Sverige, där en så stor del av vår befolkning har sin bakgrund ifrån andra länder. Så Expo med den kunskapsbaserade informationen behövs väldigt mycket också idag.
0: Du berättar om det här hatet som du upplever på nätet och det krävs inte många klick på nätet- för att hitta ett starkt hat mot dig som person och mot Expo som stiftelse- hur påverkas man av att ha allt det här hatet riktat mot sig?
3: Jag kan ju bara svara för mig. Det har ju funnits tider i, i mitt liv där man också har känt sig ganska rädd. Det ska jag säga. Men när jag slutade som partiledare och sista debatten i riksdagen så fick jag ju väldigt mycket då presenter och vänliga ord från de andra partiledarna. Och de var ju ärliga. Man kan ju vara politiska motståndare men uppskatta varandra som personer. Men när Jimmy Åkesson, ledaren för Sverigedemokraterna- gick upp och sa- Jag är ingen present till Mona Sahlin- men jag vill tacka henne- för hon har varit själva symbolen- för allt det Sverige som vi motarbetar. Du har varit inspirationen. Och då kände jag en sån stolthet faktiskt. Någonting har väl jag ändå gjort rätt om det är så- att de tycker så illa om mig som politiker- därför att jag står för ett Sverige de inte vill ha. Så ibland är hatet en bekräftelse på- att man har gjort rätt. Så känner jag i alla fall.
0: Du var väldigt tydlig i de här frågorna redan som under din tid som aktiv politiker. Att varifrån
3: kommer ditt engagemang? Vissa saker inom politiken växer ju in i själ och hjärta. Och det har ju ofta med personliga erfarenheter att göra. Att man kommer att se ett annat Sverige och andra människor. Och också se vad politiken missade att vara var där för de som var utsatta för rasismen. Och eftersom jag då också rent personligen då har en, en dotter vars pappa är kilenare och en, en svärson som är svart så är det så många upplevelser via dem som har visat mig ett Sverige som jag aldrig såg när jag växte upp. Och sen när jag började driva frågan om rasismen eller homofobin så märkte jag hur många i mitt eget parti fnyste lite och sa ja, 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 det där är väl bra. Men ska du inte ägna dig åt de tunga frågorna istället? Och för mig finns det inga mer tunga frågor än att de mänskliga rättigheterna måste vara reella och inte bara en papperssak. Hur
0: ofta saknar du politiken i ditt dagliga liv?
3: Ja då får man ju definiera vad man menar. När jag följt nu allt runt Håkan Juholt de sista månaderna jag kan jag inte säga att jag saknar det politiska aktiva livet- och jag tänker inte sluta vara politiker. Jag, jag är inte partiledare, jag sitter inte i riksdagen. Men de här frågorna, att jobba mot rasismen och homofobin, det fortsätter ju jag med. Så jag har funnits i riksdagen i 30 år. Och man kan väl säga att då har jag väl gjort min politiska värnplikt de åren. Och njuter rätt mycket nu av att själv kunna välja vad jag gör och vad jag tycker och vad jag säger. Så det är lite en befrielse. Och en liten sorg eftersom det politiska arbetet har varit en så ja, mitt liv under så många decennier.
0: Man kanske inte kan säga att de svenska socialdemokraterna har någon riktig glansperiod just nu. Hur känns det att stå vid sidan om och titta på? Det är ganska
3: plågsamt, det är det faktiskt. Jag ska ju inte lägga mig i det. Det är. Är man före detta partiledare så måste man svälja tre gånger och verkligen inse att det är de som sitter nu som måste hantera allt. Ingen blir hjälpt av att jag springer där och säger vad jag tycker. Men visst är det plågsamt. Jag har också varit igenom de här mediedreven och kan ana hur hur tungt det är. är Jag lider och tycker livet är ganska jobbigt att betrakta svensk politik just nu.
0: Du avgick som partiledare efter valet 2010. Hur har det påverkat din roll som opinionsbildare?
3: Ja, inte inte så mycket. Det det, är snarare att man går in i en annan form av opinionsbildning. Att vara partiledare och riksdagsledamot, då har man ju så självklart bas för sitt opinionsbildande. Men jag är också en sån... Person i svensk politik som är väldigt ja, igenkänd och folk har verkligen åsikter om mig. Man älskar eller hatar mig. Alltså har jag ju stora möjligheter att fortsätta vara en opinionskraft. Hur
0: mycket begränsar det din möjlighet att säga vad du tycker och tänker, att vara partiledare?
3: Ja, det är klart det gör det. En, en partiledare som bara går runt och säger vad hon själv tycker har ju missförstått sin roll. Att vara partiledare för ett stort parti, för det är ju socialdemokratin trots allt fortfarande, betyder ju också att man måste kompromissa. Man ska företräda vad partiets medlemmar tycker och inte bara vad du själv tycker. Så visst måste du kompromissa med dina egna åsikter om du ska leda ett helt parti.
0: Du har ju varit en mycket synlig politiker ända sedan 80-talet. Hur tycker du att det mediala klimatet har förändrats?
3: Gigantiskt. Antalet medier har ju vuxit otroligt. De sociala medierna har vuxit otroligt. Personfixeringen har vuxit fantastiskt mycket. Tålamodet är kortare och kortare. Jag blev ju inte sosse från början. Jag gick med Olof Palme. och Så blev jag socialdemokrat efter ett tag- Olof Palme, denna fantastiska politiker- förlorade tre val i rad- men fick ändå sitta kvar. Idag känns ju tålamodet- så oändligt mycket kortare. Och medias personfixering- och partiernas personfixering- har bidragit till det. Och det tycker jag nog är- den allra största förändringen. Och dessutom är det, tycker jag- nu blir väl många journalister arga- allt färre journalister som- kan politiska hantverket. Och det blir allt fler som mer kan skvallret runt politiken. Och det har ju också gjort tycker jag att det har blivit en väldigt ytlig beskrivning av politik jämfört med hur det var på 70-80-talet. Men fler kan följa med idag. De sociala medierna är ju en fantastisk öppning. Inte bara för rasistiska kommentarer utan också för kunskap och man kan lägga sig i även om man inte själv är aktiv politiker. Och det tycker jag är en bra utveckling. Det är alltid känsligt tycker jag. Framförallt för en svensk att tycka och beskriva Finland. Jag tycker att Finland fortfarande har en mer artig, lite mer auktoritetsberoende politisk miljö. Inte så mycket att man debatterar debatterar inte Det är tystare kan jag tycka. Men sen också det politiska systemet. Här har ni ju alltid haft regeringar med alla möjliga partier i. Och då blir de politiska skillnaderna mindre synliga kan jag känna i Finland än vad de är till exempel i Sverige.
0: Hur sannolikt skulle det vara att Socialdemokraterna och Moderaterna bildar regering i Sverige?
3: Inte sannolikt. Då ska det till en kris, i verklig mening en kris, för att det skulle vara möjligt. Det finns inte på dagordningen i Sverige. Hur kommer det sig att de
0: populistiska har slagit igenom mer i Finland?
3: Då måste man nog först konstatera att det finns ganska stora skillnader mellan Sandfinländan och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ett parti med nazistiska och rasistiska rötter- –så är det inte med Sanfinländarna. Det finns rasister och högerextremister i Sandfinländarna. Men det är snarare den populistiska basen som de har. Det är en stor skillnad. Vi hade ett sånt parti i Sverige med för ett antal år sedan– –som hette Nydemokrati. De var väldigt lika, Sandfinländarna. Men de åkte ur riksdagen ganska snart– och de här mer hårdföra ideologiska partierna överlever i längden. Om ingen blir arg om jag säger så är det ju snarare så att den politiska utvecklingen i Finland idag är där Sverige och populismen var i början på 90-talet. Och det blir väldigt spännande att följa nu. Hur följer man Sandfinländerna? Hur granskar man dem? Hur ser man på de individer som finns i det partiet som verkligen har fascistiska och rasistiska åsikter och hur kommer de andra partierna att förhålla sig till Sandfinländarna det kommer ju avgöra om de växer till att bli ett mer uttalat intolerant parti eller om de tar en annan väg så att det är farligt att inte ta Sandfinländarnas rasistiska underlag att inte ta det på allvar och det upplever jag inte att riktigt alla här gör
0: varför är det så kontroversiellt att säga att alla människor är lika värda idag?
3: Ja, därför att det verkligen finns människor som tycker motsatsen. Så den som tycker att svensk är att vara ljushårig tycker förstås det är fruktansvärt provocerande. Att en som kommer från Iran eller en som är kolsvart i hyn eller en som heter Slatan Ibrahimovic är lika svensk som den som är ljushårig. Det är kontroversiellt. Det är politik. Varje gång ett samhälle eller en del av världen som Europa är genom ekonomiska kriser så har ju alltid den populistiska rörelsen haft en möjlighet att växa genom att säga ja, titta, om inte invandrarna hade varit här, då skulle vi haft råd med en bra välfärd för dig. Och då är ju ansvaret för de demokratiska partierna att våga säga emot men framförallt att ha en politik som visar Att man kan nå välfärd och rättvisa utan att utse syndabockar. Och där har opinionsbildare och etablerade partier, socialdemokratin, moderater, liberaler. Vi har ansvaret att inte göra som man gjorde i Danmark. Där man började anpassa retoriken till de populistiska partierna. För då flyttar hela den politiska dagordningen åt det hållet.
0: Rent konkret, varför är det dåligt för ett land som Finland att eh, diskriminera och stänga sig för omvärlden?
3: Det är ett väldigt bra exempel att tänka så här. Finland, precis som Sverige, vi är ganska små länder. Vi behöver sälja våra produkter till andra än oss själva, för annars kommer inte vi att kunna växa. Och de där andra vi vill sälja till, de är svarta. De är muslimer, de tror på andra gudar, de bor långt borta. Om inte vi förstår hur världen ser ut så kommer vi aldrig att kunna sälja våra varor. Länder som isolerar sig tappar ju hela förmågan att också kunna växa. Om man inte ser att det är olikhet som får världen att växa. Om man tror att likhet, bara vi är så lika varandra som möjligt så blir samhällena bättre- då dör de länderna. Så hyllar man inte olikhet och säger vilken kul människa det där är. Och han är kul därför att han inte är som jag. Så kommer det att komma fram nya idéer. Vare sig vi pratar om Nokia eller Eriksson Eller politiska partier. Om jag får vara lite högtravande och jag ska göra det kort. Det finns en fantastisk dikt som jag tycker säger allt. Den lyder ungefär så här. Först kom de för att hämta judarna- det struntade jag i för jag är ju inte jude. Sen kom de för att hämta bögarna. Och det brydde ju inte jag mig om för jag är ju inte bög. Och sen kom de för att kasta ut muslimerna. Men det struntade väl jag i. Jag är ju inte muslim. Sen kom de för att kasta ut mig. Och då var det ingen kvar som kunde hjälpa till. Man måste se att om en människa blir förtryckt för att han är annorlunda. Så snart kommer det vara du själv som är annorlunda. Man måste se att rasismen drabbar inte bara den som själv är svart utan den som vill vara sig själv. Och det vill ju faktiskt alla människor i ett samhälle. Så rasismen, att bekämpa den är lika viktig för alla i ett samhälle och inte bara den som själv blir utsatt. För annars krymper demokratin och det kommer alltid fattig. Så rasismen är en allmän politisk fråga och inte en liten särintresse. Det är den viktigaste insikten tycker jag att ha.
4: Det är dyrt att åka längre sträckor med taxi kunde jag konstatera nyligen efter en utekväll. När både konto och plånbok gapade tomma dagen efter. Rena rånet skulle man kunna säga. Och faktiskt många gånger mycket dyrare än när jag på riktigt blev rånad av en taxichauffis för några år sedan i Peru. Ja det låter ju väldigt dramatiskt det där med att bli rånad men det var varken våldsamt eller speciellt hotfullt. Men ändå ett rån för man tog våra pengar mot vår vilja under milt tvång och dessutom så skulle man nog kunna kalla det för kidnappning också. Åtminstone i Finland skulle det vara men det råder lite andra regler i Sydamerika förstås. Men visst tyckte vi att det var lite udda, väninnan och jag, att taxichauffisen hade med sig en kaverin som han då presenterade som sin kusin i bilen. Men å andra sidan, som jag redan konstaterar, så gör man saker på ett annat sätt i Sydamerika. Och det var ju faktiskt en riktig taxi åtminstone. Den hade i alla fall det officiella märket som vi hade lärt oss att en taxi ska ha. Så vi tänkte att okej, okay, om han då inte har annat att göra på dagarna än att åka runt som sällskap åt sin kusin som är taxichaufför så må han väl göra det då. Fast sen när de vägrade köra oss till busstationen dit vi skulle utan styrde taxin mot gränsen mellan Peru och Ecuador och vägrade stanna trots att vi sa dem så gick det upp för oss att kusinen eller vad han nu sen var, han var med som förstärkning. Vi tjekade på varandra i baksätet och konstaterade att hej hopp, vi har visst blivit kidnappade. Men de var väldigt trevliga av våra kidnappare, spelade musik för oss på bilstereon medan de artigt då förklarade att nu ska vi åka till gränsen mellan Peru och Ecuador. Och det var då ett ställe som vi uttryckligen hade blivit varnade för. Ett ställe där man som utlänning kan vara rätt utsatt och ganska så säker på att bli av med sitt pass och allt annat av värde. Så det tar de oss då, taxikusken och kusinen stannar sen bilen och påpekar för oss det vill vet att om de nu tvingar oss att stiga ur bilen så är sannolikheten stor att vi blir av med allt värd. värde. Men om vi är taxichauffisen och kusinen då alla våra amerikanska dollar så då ska de beskydda oss från allt om och eskortera oss till ett ställe där vi rätt säkra kan ta oss över gränsen. Suckostonk, ja vad gör man? Jo, man tar det säkra för det osäkra och betalar. Vi gick igenom våra fickor och väskor och hittade ungefär 100 dollar som vi gav dem och sen så höll de sitt löfte och eskoderade oss till ett säkert ställe och det slutade ju gott. Och nu så här efteråt, när jag tänker på det så inser jag att de där knappa 100 amerikanska dollarna då var värda sådär en 70 euro. Och om man tänker på sträckan vi åkte med taxikusken och kusinen plus eskorten som vi fick sen, och tiden som det tog så skulle det ha kostat det dubbla minst här hemma. Så sist och slutligen så var det nog inte så farligt det där råne som vi råkar ut för. Men det är onekligen ett väldigt spännande reseminne tycker jag, Filippa Sunlin. Mm.
5: Det är nästan som inför en rockkonsert. Kön utanför i Karis ringlar sig lång och genast klockan 9 på morgonen när företagaren Pirjo öppnar dörren blir det rusning till alla sy- och sticktillbehör. Så firar hon också 34 år som företagare och har dagen till ära lika rabat rabatt på alla sina varor. Under hela 2000-talet har Pirjo sålt bra med garn och stickor. Men den här hösten har varit exceptionell, till och med hektisk. Stickprogram på tv, sticksnack på nätet, särskilda bloggar, stickkaféer med mera har satt fart på stickorna, oberoende av ålder och i vismån, till och med kön. Men den här morgonen är det nog enbart kvinnor som väljer bland garnnystanen. Socker. Flera mina vänner stickar nog, inte alla. Varför började du till exempel sticka för fem år sedan? Det är nog min mammas fel att jag började göra det själv. För det är så stickade hon alltid, men hon påstår att det var dags för mig att lära mig själv. Så för fem år sedan kunde du inte sticka sockor? Äh, nej. Jag kommer ihåg att det lärdes i skolan när jag var i tolvårsåldern. Så då ska man lära sig sticka sockor. Jag fick aldrig de sockorna färdiga. Nej. Var det så var för det din? med mig mm, 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 samma sak. Så då var det inte hemskt roligt Nä. Vad är det som gör att det är skoj nu då? Det är ju också det här att det är Hemskt mycket nya garn Man behöver inte byta garn för att få sockorna randiga idag Garderna är färdigt Så att de blir randiga Och det tycker jag är kul cool. mm, För mig är det avslappning Då kan jag med gott samvete sitta i soffan Men jag gör ändå något tillika Här har vi Karins mamma Vad heter du? Gunhild. Karin sa att det är du som har egentligen uppmuntrat henne att börja sticka sockor. Att du sa att det är slut för din del att sticka sockor åt, åt kanske barn och barnbarn. Mm. Mm. Delvis stämmer det, ja. Hur är det med dig själv? Hur länge har du stickat? Från 20 sålde. Det är bara tidsfördriv. Sen har jag stickat mycket åt mina barn. Tröjor också åt mig själv och åt kuppen. Just nu har du en jättesnygg mössa till exempel på dig. En sån här stickad, svartvit med en äh, snygg, en virkad blomma på. Mm. Ja. Mm. Egen design. Ja. Har du mycket sådant hemma? <laughs> <laughs> det där finns några.
6: Det är nog när man ser att, att det här arbetet växer fram så känns det fint. Och just nu med tanke på att vi lever i ett sånt här konsumtionssamhälle så, så känns det jättebra att man kan göra någonting med egna händer. Och, och som man har satt tid och omsorg på och som inte ändå blir så jättedyrt och som folk
5: tycker om. Så ser Kerstin Jung en av de som så att säga blivit på kroken vad gäller stickning och som också besöker handarbetsaffären. Jag stämmer träff med Kerstin på nytt och när hon bjuder in mig i sitt hem visar hon en del av de mössor, vantar, socker och schalar som hon har stickat den här hösten.
6: Jag har nog alltid tyckt om att, att handarbeta och speciellt när jag var ung och barn så fanns det ju inte tv så då var handarbeten en stort nöje och en stor avkoppling. Men nu är det nog de här två senaste åren som jag har tyckt att det är jätteroligt.
5: Vad är det som gör att du tycker att det är råd nu igen?
6: Nu är det det att jag har mer tid. För först jag är så tycker jag ändå att det är en stor avkoppling från det som är en fri zon från vardagens stress. Att det, det känns meningsfullt och, och upplevelsefullt på något sätt. Och, och nu är det så att jag från hösten deltar i en kurs i medborgarinstitutet som heter Stickaffe. Och det var egentligen mina tidigare arbetskamrater som också nu är pensionerade som berättade om kursen. För en av dem deltar tredje året och en andra året om jag skulle komma med. Och i fjol tyckte jag då att jag ville binda upp mig vid någon speciell dag. Men det är jätteroligt och jag ångrar nästan att jag inte två med i fjolren. Vad gör ni på stickcafé då? Vi får då av våra lärare olika mönster. Som inte är så jättesvåra. Oftast är det bara fråga om avit och, och ökningar och hoptagningar. Men, men man får jättebra idéer.
5: Men hur duktig stickare var du innan du började där?
6: Jag hade nog stickat ganska mycket.
5: Mm. Men, men jag
6: ville vara med där för att man får idéer just på olika saker man kan göra. Och så får man idéer om garn. Och så är det också roligt att komma samman med gamla arbetskamrater och, och, och träffa nya bekanta som då har samma intresse. Och det är roligt med tanke på julen nu så jag har jag gjort ganska mycket julklappar själv.
5: Och vi ska ju inte avslöja vad du har gjort och till vem. Men i alla fall så har du en stor hög här som väntar. Alltså när du sa att ni stickar mest avigt och rätt så betyder det till exempel att det är zigzag du har att, att det är frågan om vanliga, reta och aviga maskor. Jo,
6: mest reta. Och, och det är så att på varje sticka då på de här fyra stickorna som man har när man stickar vantar och socker så är det hoptagning och ökning. Och det gör att det blir så här diagonalt mönster.
5: Ser avancerat ut och synner sen när man har garn i olika färger så, så blir det ännu mer extra se ut.
6: Jo det finns så mycket fina garner just nu. Rätt så dyra en del men det, det blir trevliga saker. Mm. Är stickning en dyr hobby? Nej det finns ju lågprisaffärer där man kan få garn billigt. Men vill du göra någonting liksom, som ser lite mer avancerat ut och att garnet ser liksom kvalitetsgarn på sätt och vis så, då blir det nog ganska dyrt.
5: Så det kan bli billigare att köpa till exempel färdiga sockor framom att sticka själv om man väljer det här mera dyra och avancerade? Jo, mm. men
6: ofta det finns nog billigt garn som är jättestarkt liksom, till, till vanliga sockor.
5: Hur lärde du dig sticka själv?
6: Det var nog i skolan och så var det hemma. Och då stickar man ju... När jag var 15 år tror jag att jag stickar min första tröja. Då fanns det inte så mycket gana att välja på men jag tror jag har den kvar ännu någonstans.
5: Du har ju till exempel döttrar själv som du nu stickar på det vantar och socker och annat åt. Jo. Stickar du själva?
6: Vi har då tre flickor och en pojke. Och av dem så är det en, den mellansta flickan stickar. Och hon blev tänkt på den när hon har varit i Indien ganska mycket. För det är betar man. Men nu har hon fullt upp med jobbet så jag tror inte att hon stickar nu men hon börjar nog med ett par sockor senaste år men jag tror att hon har fått dem färdiga ännu.
1: Och för det var det Tina Grönros som hade gjort grejen om stickning. Och vi har faktiskt fått en hälsning från en lyssnare som tipsar om online stickcafé och online virkcafé på Facebook. Och på de här sidorna får man kontakt med andra svenskspråkiga stick och virkgalna runt om i världen. Och de har faktiskt online-möten tisdagar och torsdagar. Och då kan man diskutera med hela gruppen. Och så, tack Helena för det här tipset.
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedstreck Radiohuset.